0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《灰阶思考》。那这本书的话，在现在的投资理财排行榜上面，算是排名前几名的畅销书之一。他的这个作者，大家可能也都很熟悉了，是 Podcast 骨癌的主持人谢梦公。OK， 那今天来分享这本书，就是想要跟大家聊一下，说书里面我整理的九个新的重点。以及呢，我这本书除了看电子版之外我，我其实第一次听是用有声书的版本来听，所以我也简单的分享一下我听这本书的有声书版本的一些心得跟感想。那在进入今天的这本书之前呢，一样来给大家一些好看跟福利。这个天下外文化出版社有提供我们两本的抽奖证书，所以如果有兴趣抽这本书的朋友，你可以到这个 show notes 里面的部落格文章连接，点进去拉到这底下，输入 email 就可以参加这次的抽奖。那么除了这个纸本书的抽奖之外，一样也有这个 c o b o 提供的这个优惠折扣码，可以用七折的这个价格买到这本书的电子版。那这个折扣码的这个英文是叫做 Waki Grey， 呃 ，W A K I G R E Y，OK，Waki、okay, Grey， 你用这个折扣码就可以去 c o b o 的链接里面买这本书的这个电子版。好，那接下来的话就回到这本会接思考的分享。那么前面有介绍到了啦，就是这本书的话是 Parkes 的古癌的谢梦公写的。那他的话是比较把这个节目里面的一些精华跟内容整理出来，所以如果你常常听这个古癌的话，那这本书的内容可能你大部分可能七八成或八九成，你其实都已经听过，都知道了。那么这本书就是比较偏向用一个系统性的方式，然后分章节啊、分步骤的方式去整理起来，然后你可以把它当成一个参考书籍，因为它里面有提到蛮多投资大师那讲的话，或者是说投资大师的一些书籍，所以你可以把它当成一个是这个投资的缩影，然后再去找一些他推荐的一些原始的素材或原始的书籍来读。这个是我觉得这本书蛮适合的一个使用方式。那另外这本书其实也蛮适合刚踏入股市，或者说你对股市仍然有兴趣，但是还不知道怎么下手的人，可以开始读的。就是如果你比较偏新手的话，那这本是一个蛮好的一个入门书籍，还蛮适合的，因为他讲的方式就是很浅显直白，然后很好懂。因为我觉得他讲话的方式，就是谢梦公讲话的方式，跟其他的这个财经的一些专家，或者说这个财经大师比起来，我觉得有一个很大的差别，就是为什么他讲的话。人家就会想听，那为什么他讲的话就是这么样，有点接地气，或者是说讲的话就是让你觉得诶，心头很畅快，然后听起来有时候会会心一笑。所以这个我觉得其实也是一个表达的艺术，怎么样把。原本很难、很复杂、很深奥的东西，用很简单的方式讲出来，我觉得这个是我一直在收听古玩，或者说在观察这个谢孟公他讲话的方式、他写作的方式的一个重点之一。OK， 并不是说他写的一定要多么有学术涵养、多么有科学根据，还是多么引经据典，但是他讲的东西就是会让你觉得很好吸收、很好懂，直接听，然后或者说直接看，你就很好的这样子了解这个投资股市啊、投资这些市场到底是什么意思。那这个是我觉得这个股外扮演一个蛮重要的角色，有点像是在这种财经这个领域，然后透过一个它的这样的一个桥梁或平台，然后让很多的普罗大众可以很轻松的、很简单的去认识投资领域。好，那投资其实是我们每个人必须要做的事情啊。这个并不是说你要不要选择，你如果选择不投资，那长期以来这个通膨可能就会吃掉你的资产。那投资的话是每个人应该都要学习的一件事情，所以我觉得他在这个方面扮演的角色是非常的好。那这本书简单来说，它分成了三个段落啊。首先，第一个段落，它是先排除了我们很多常见的迷思跟一些思考的偏误，甚至是一些思考上的盲点。OK， 第一个就是要清理你的大脑的思绪啦，把你的这个思考的方式调整过来。那第二个部分呢，就是讲到说，怎么样去采纳或者说接纳很多不同的多元的一些资讯，广纳各方的一些资讯做参考，然后最后再统整出自己的思考脉络。第二个部分就是讲讲这些资讯的吸收啊、摄取的方面。那第三个部分就是比较偏实际的付出行动了，就是你要怎么样采取行动来真正用自己的赚的血汗钱，真的来投入这个市场，来体验一些你之前可能没有体验过的感觉，或者说你去看看这个资产能不能成长，或者说资产在下跌的时候，你的心里面是怎么受的好，所以说，这个第三个部分就是讲比较这种实战的部分，实际付出行动的部分。接下来的话，我就分享一下说，说我听这本书啊，其实第一次听是听有声版本。那跟大家分享一下听有声版本的一些想法，可能让我觉得很惊讶的一个地方。好，那第一次在读的时候啊，因为我其实原本有电子版的啦，但是那时候因为我在跟这个一号课堂 APP 合作，也是天下文化的一个产品。好，一号课堂有点像是这种线上的这种语语音的学习平台吧，里面有一些有声书啊，一些有声课程。那么我就看到说，在一号课堂里面，那时候刚好是搭上了这个灰阶思考要出书的时候，那这个有声书也就同时上架在上面。而且如果是会员的话，就可以直接听这本书。可是我就仔细看，注意到说，这个书的这个说书人竟然不是不是那个谢梦工诶，就他不是本人在说书，他是找来了 Podcast 百灵果的那个凯莉来做这个说书人。所以我觉得，诶，蛮有趣的。为什么会找一个呃，不是作者的人来说书？明明这个《仙梦宫》自己讲的这么好了嘛。那凯莉好像，诶，可是她是女生呢，我就觉得，诶，好有趣哦。为什么会找不同性别的人来说书？这个我很少见到，因为我自己听很多的外国英文的有声书，大部分都是找同样性别的人来讲，所以我比较少听到不同的这样子的性别的组成，很有趣。那我后来就想说，那我就听听看，因为我其实也没有说抱有多大的期待，我就想要听听看嘛。结果一开始听啊，还真的有点不习惯，因为平常凯莉不是都在那边笑，然后就是魔音传脑那种笑容，笑的很大声很狂。可是他在讲这本书的时候，是用一个真的是慢条斯理的一个速度。然后用一个说书人很流畅的这种方式在讲话，然后你会觉得怎么突然认真的起来？一开始听听不太习惯，但是后来听还是渐渐的，就是进入那种感觉，啊，就是诶，他就是慢慢的在把这本书里面的内容讲出来，所以就很像在听一个女生版本的一个古癌的节目一样，很有趣的一个感觉。而且那时候在听的时候是这本书的有声版刚出来的时候，所以才一开始只有前面大概第一个部分前面几个章节有这个有声版而已，后面都还没有。然后他是每一天推出一个新的章节，所以就有点像是在追剧的感觉。每一天上班通勤的时候，我就听个一集，然后大概是十分钟左右，然后就每一天听一张，每一天听一张，渐渐的在两三个礼拜内才把这本书听完。所以这也是我第一次听有声书的这个体验，是有点类似追剧的这种感觉。在听国外的这种有声书，都还没有这种体验。这个听古白的这本书，反而是第一次啊。所以说，这个是一个对我来说还蛮有趣的这个经验啊。那我不知道说天下文化之后会不会有类似的操作，但是这一次的这个操作，的确是让我觉得蛮意外的。所以，如果你对这本书的有声版本有兴趣的话，你可以到这个1号课堂的这个 A P P， 我也会把我的使用心得放在这个 Show Notes 里面，你可以用这个 A P P 就可以听到这本书的有声版。的确是一个蛮有趣的一个蛮有噱头的一次的操作。好，那接下来就回到这本书的内容了啦。那我接下来的话，跟大家分享我自己稍微整理出来的九个重点。首先，第一个重点呢，是叫做打破我们常见的思考迷思，还有思考偏误。好，这边古艾他就有讲到一些这个常见的一些术语啊、哦，我们常在这个股市市场里面都会听到人家说这个物极必反啊，这个涨多必跌，跌多必涨。但是古艾他就有提到，其实股市并不是这么一回事的，很多时候物极不一定必反，那涨多也不一定必跌，就是很多人朗朗上口的这种感觉就不一定是成立的了。那实际的情况是怎么样？就像是。涨多、哦、不一定必跌哦，为什么？因为有些公司它的技术的护城河，它的营运就是非常的厉害，它能够持续稳定的这样成长，持续的一直涨上去。那这个情况下，你要期待它涨多之后要跌下来，有时候是不太可能的。常常就是你错过了这一班车，然后就从此之后再,再也上不了车了，越来越涨，越来越涨，然后涨越来越高，就从此之后你就错过了这班车。那另外一个现象就是，跌多也不一定会必涨哦，为什么？因为如果当一家公司它的营运的状况跟它的一个竞争力真的都持续出问题的时候，然后就每况愈下，一直跌，一直跌，那你还期待它哪一天会突然涨起来嘛？其实也不一定，它可能就一跌不回头，直接变壁纸。那所以说这个状况就是物极不一定必反，所以不要把这种东西当成是一个规则，或者说当成一个永恒的一个常识，并不是它有时候还是会有一些例外的状况，而且在市场上常常会见到。好，那另外一个这个迷思就是。不要跟股票谈恋爱。很多人在买股票的时候啊，都会觉得说，我既然买了这档股票，我就跟他有一种感情的这种存在，感情的羁绊存在。我看到它涨的时候，我会觉得哇，好开心哦，就是一直涨，一直涨。它跌的时候，我还会帮它找理由解释说啊，为什么跌，为什么跌。然后呢，就这样一直跟它抱下去，长相厮守，有点像在跟股票谈恋爱这样。但是这个股海就提到了一个这个历史的一个统计数据。那就是说，像之前呢、啊，有统计过说，美国的前三千大的这个企业，他们的市值加权起来，有一个叫做罗素三千指数。那么从1980年以来呢，其实这个指数前三千家公司呢，他们涨幅超过70倍。可是涨了超过70倍里面，这些贡献的、这些成长的这个幅度的公司，只有里面7 percent 的企业贡献出来。所以这么夸张的涨幅，却是来自于很少很少数公司的贡献，反而呢是其他有百分之四十的这种企业，他们的市值已经下跌了超过七十 percent 以上。所以很多的公司，它的市值是一直在跌的。然后呢，你可能买到大部分的公司都是赔钱的。所以这个情况就很有趣了。你在挑股市的时候，其实你很容易挑到地雷。你要挑到那种长期以来爆发成长的，反而是非常少的。所以重点在于说，不要特别去单押某一只股市或某一只股票。那反而有时候你要分分散风险，像是古外也常常讲的分散风险投资，甚至是有时候定期定额，不要买在一个特定的时间点，就是这样子。就是有些时候投资并不是说用尝试来判断的事情，它有时候是很违反常识的一件事情。那第二个重点的话，就是不要盲从那种这种市场上所谓的大神。因为很多人会称自己为这种股神啊，或者说少年股神，还是什么中年股神，我不知道。我听到好多好多称自己为神的这种粉砖之类的，那大家就真的要非常注意这些事情了。有时候你会看到这个媒体啊，或者网络上有一些专家会说自己是可以预测接下来股市走向的人，那你就会发现说这些老师，他说他可以预测。可是其实他最后的结果是，他其实都不能预测，他只是会挑一些他成功的例子大肆宣扬，但是那些赔钱或者是说他预测不到的东西，就默默的不讲，甚至有些人还会把那些文章砍掉。这个我自己观察下来也发现，蛮多人在这样操作很，很很有意思，就是大家眼睛真的要睁大。那你会发现，说很多人在有这种选股票投资的压力的时候，很茫然不知道怎么选的时候，你就好像在海上面突然要想要抓一只浮木，就会想要挑一个老师，想要挑一个神去跟，然后总是会觉得说，只要跟到了某一个对的人，你就会一夕致富，但往往结果是适得其反的。好，那另外一个这个重点就是要站在大盘的肩膀上。那古癌他就有常常说，其实大盘的这种市值型的 ETF 是非常难以打败的一个存在。例如说，在这个美国前五百大企业有一个叫做标普五百指数。那这个指数呢，就已经连续十年打败了 85% 以上的主动基金的选股人。好，那这些这个人都很厉害嘛？这些专家都很会选股，都很懂，很会操纵基金。但是呢，你会发现他们常常都会输给大盘的表现。就是你单纯简单的去持有这500大公司的这种 ETF， 市值型的 ETF， 其实你长期以来就可以打败非常多非常多专业的基经理人了。所以古来就有提醒到，很多投资的新手，其实你可以先站在这种市场的大盘。这个肩膀上面然后再去发展自己的一些投资技巧。OK， 所以说这是一个很好的底子，站在大盘的肩膀上，这是一个蛮好的建议，也是我目前自己持续在采取的策略。大部分的这个资产是放在大盘型的这种 ETF 上面。好，那再来的话是不要把你的思考外包出去了。那这个古玩它就譬于的很传神了，人们常常会有那种就是病急的时候啊，你就会乱投医，然后把路边的邪庙当成神庙。所以，更重要的是说，你需要去了解自己的投资目标到底是什么，以及你的风险承受度到底是什么。因为很多这个投资专家或老师给的建议，虽然都有他的道理在，可是呢，那些建议或者说那一些方式，可能都有他自己适合的一个对象。所以你要知道的是，自己到底是什么样的人，自己的投资目标是什么，可以承受多少风险。那让专家提供的这些建议是辅助你。那不要让它变成是主导你的一个存在，它可能讲了某一些的方法，可能不一定你一辈子就要跟随那个方法，但是你要知道的是，你要多摄取一些不同的建议、不同的想法，然后调整成真正适合自己的。好，所以说，不要把你的思考外包出去了，有时候自主思考能力才是最重要的。再来第三个重点是避免同温层的陷阱。因为人类其实长期演化下来，都会有一个叫做群性啊群体的群啊。那群性这种群性呢，就会让我们对于这群体里面的人很团结，但是对于那种群体外面的人，就会发展出一些敌意、对抗的这种感觉。那所以投资的方法其实有非常多种，投资的策略也有非常多种。那如果说你是待在某一个同温层里面，然后就只相信那个同温层里面的东西。对于其他投资策略完全一概不理，或者说采取一个敌对的态度的话，这时候你可能会错过了很多多元的观点，甚至你可能错过了一些潜在的警讯。那这这个对投资一定不是好事情。那这个古埃也有提到说，与其说你都待在同一个同温层里面，不如你去多加入一些新的同温层。有点像是你要跳脱你的舒适圈啊，针对你不懂的东西、不熟悉的事物，要先去了解后，再做出评论。就不要以说你根本都不了解那些东西，然后就直接下一些断论，或者说下一些自己的偏见，那这样就会很可惜。所以这边的话，就是说你还要加入一些不同的同温层，跳脱自己的舒适圈，不要让那种意识形态的这种枷锁套在自己身上。有时候要试着去了解一些反面的立场，然后再跟自己的内心交互的一些辩证。像是有一句话，我觉得在个美国作家这个费兹杰罗说的非常的好。他说呢，检验一流智力的标准，就是要看你能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，还能维持正常行事的能力。OK， 所以这个地方我觉得很有趣。有时候我们不要太过单一，不要太过局限，就像这本书的重点，不要说黑啊或者是白，就是一定要选某一边站。反而有时候你是在中间这个灰阶的地带，会找到一些不同的看法、不同的洞见。那就像这个费兹杰罗说的，哦，就是有时候你要同时存在一个正反的想法，然后让他们交叉辩证。这时候你如果还能够持续正常的思考，做出决断的话。才能说明了你持续的有在进步，而且你是一个很好的一个思考者。那善用你的逻辑跟推理的能力来做一些分析跟判断。再来第四个重点是要很谨慎的面对加工的资讯。好，什么是加工的资讯？因为现在数位媒体已经这么蓬勃了，所有的新闻啊、报道，甚至是这个社群媒体上面，太多的这种资讯可以摄取，但很多的资讯其实都是片段的，有点断章取义啊，或者说只截取了某一部分让你知道。那这种都叫做加工知识，包含说我现在在讲的这种说书或者说写的新的文章，其实都是算所谓的加工知识。对于原本的书籍，只是用了我的方式做诠释，用我的方式去做整理，它整理出来的东西呢？不一定是整本书的一些精华，有时候只是我自己觉得对我有帮助，或者说对我有用的地方，我把它整理出来。但它最重要的是，它可能里面有其他东西对你也很有帮助，甚至是有一些上下文的关系。所以这个古埃他就有提醒说，还是要去找一些真正的这种原始的食物，就是比起加工食物，你要找一些原始的食物。那原始的食物就是原本的原作者的书籍嘛，或者说原作者写的文章，原作者他真正的演讲。你要找到那些原始的资讯源头来阅读，才会是真正懂得这一些资讯，真正它内涵，或者说真正懂得它洞见的一些这种用法。那所以说，像举巴菲特的呃为例子，好的，很多人都会截取说巴菲特说了什么，说了什么。那最直接的方式其实是去找他写给股东的那些股东信，他亲笔写下来的。你去看他本人的想法，他想什么，甚至是你会去去 YouTube 上面找一些巴菲特的演讲，你会看他自己亲口讲了些什么。与其从别人的嘴巴里面听到，有时候直接从大师的口中去听到他们说什么，反而是最直接的方式。再接着是第五个重点，就是赢家的特质。好，古来就有讲什么是赢家的特质，他提到三件事情：第一个是乐观，第二个是耐心，第三个是敢于承担风险。好，那乐观的话，其实就是他本身是了解那种风风险的本质。乐观的人呢，并不是说傻乐观。他是知道说前方总会有那种柳暗花明又一村，但是他知道说中间会有很多的惊涛骇浪跟很多的风险，那很多的困难。可是呢，持续长期以来，人类的社会的经济是会持续的进步跟成长的。所以，我们抱持的乐观是对于长期的乐观啊，不是说对于短期明天或者说后天那种乐观，而是对于长期发展的乐观啊。那所以说，这个乐观的特质在赢家身上是看得到。那再来的话，还有一个赢家的特质是耐心。有一个稳中求胜的态度啦，因为耐心其实，在现在的社会上是越来越少了。像巴菲特就有说过，很多人都想要靠着投资一息致富嘛，但是他说他一辈子里面百分之九十九的财富都是在五十岁以后才获得的。所以说他是很早开始投资，可是大部分的财富是在五十岁之后才透过复利效应慢慢滚起来的。所以他的投资的重点在于时间加上复利，所以这个就是他很著名的一个雪球理论的。你要找到一个很湿的雪。啊，跟一条很长的山坡，让这个雪球滚下去，越滚越大。可是这个滚下去是需要时间的，所以时间这个因素非常的重要。有耐心去等待这个东西复利成长、成长起来的这个结果，是非常难得的一个特质。好，那再来最后一个是承担风险的特质。这个意思就是说，其实投资都有风险。我们都知道，投资都有可能会赔钱啊，或者说你账面上可能都会突然掉了好几的这个这个账面价值掉下来。但是呢，你如果没有承担这些风险，那你可能就得不到未来的报酬，你可能就只能放定存，得到这个一趴左右的这种定存的这个报酬率。但是呢，你要承担风险，但是承担风险还有一个要注意的是，不要承担那种你承担不起的风险，不要把它当赌博。而是你要知道，说这些风险大概在它的安全的边际是多少，在这种安全边际里面去投资，去把你的资产放下去。但是呢，你要期待的是它长期之后的一个成长，而不是短期之内你就要杀进杀出，然后在那边就是停损停利这样子。所以长期来说呢，这个股票市场的赢家是怎么样？就是对于长期保持一个乐观的态度，然后有耐心把资产放在里面利滚利。最后是勇于承担风险，不会在这种波动的时候就杀进杀出。好，那这个就是赢家的特质。再来的话是第六个重点，就是要总是保持质疑。好，这个质疑就是你要有一种提问的心态，一种好奇的心态，一种求知欲。像是去年呢、啊，在这个美国的交易平台上面，有一个二十岁的美国年轻人，他以为自己在账面上负债了七十三万美元，结果他觉得自己这辈子应该还不起了，他当下选择自杀结束自己的生命。但后来大家调查之后才发现，其实他没有搞清楚游戏规则，他没有他没有赔那么多钱，他也没有负债这么多钱，他其实透过某一些操作，他可以没有那么大的损失，但是他搞不清楚游戏规则。他如果说能够再有自己的质疑的态度、好奇的态度，跟这个券商再问一下细节的话，可能就不会有这种遗憾的事情发生。所以说，在投资的领域也是一样，你要总是学会质疑，总是会学会去提问题。那针对任何人给你的建议或者说想法，你也不要百分之百的完全就是尽信或者说盲信，你还是要有自己的判断，自己再去寻找更多的一些原始资讯或原始的一些这个看法。然后呢，或者说原始的源头了、啊。那透过这样的方式，你才能够建立起自己的思考方法。再来是第七个重点，就是真正要开始投资投入行动了啊、哦！第七个重点就是你要先从认识自己开始啊、哦！第一个就是认识自己是谁啦，你要知道自己的投资目标是什么？你是要为了之后子女的这个大学学费做准备呢，还是你是要存你的退休金，或者说你准备要买房？你的投资目标到底是什么？这件投资目标是非常要认识的第一件事情。再来就是你要知道的是，你认识自己之后，你也要了解，投资是没有一个万用公式，也没有一个万用答案的。每一种投资方法，它的这个风险跟报酬可能彼此都不同，也适合不同的年龄层，适合不同的职业属性。所以，这个每个人所要用的投资方法是完全不一样的啊、哦。所以说，你没有一个完全完美的公式，你只有找到一个最适合自己的方式。所以，多方的策略，多方的摄取，多元的资讯，多看多学。才是一个一开始对于初学者来说是一个比较好的开始。所以说，你要先了解了有哪一些策略在这个市场上，那每个策略的投资的风险跟报酬是怎么样？那它的策略对于你短期或长期来说是怎么样的表现？当你看多了、看懂了这些东西之后，你可能才可以挑到一个最适合自己的投资方式。所以，投资跟人生有一方面是很像的啦，就是总是要先了解自己的目标是什么，知道自己的价值观，知道自己的一个风险承受度。然后呢，多方的去学习之后，才能找到自己在地图上面你要往哪里走，往哪里去。再来第八个重点，就是不要把杂讯当成了讯号啊。那这边的意思就是说，很多在这个市场上面，好多专家都会说自己可以预测啊，或者说自己发表对于产业的很多的看法，模棱两可的。那很多东西常常都会引起人家的贪念，然后想说，哎，我就听一下这个资讯，然后赌一把好了，买买看嘛。那搞不好被他说中，我就赚大钱了。结果呢，很多的市场上的资讯其实都是杂讯，就是突然每一天哦，就是说买进买出的那些讯号，很多都是杂讯。那你跟着那些杂讯去买进买出，常常都会闹得很不好的下场。所以要懂得判断什么是杂讯，什么是讯号。那么要判断什么是讯号呢？其实很多时候你可以直接去找一些原本很多大师写过的书，或他们写给股东的信，他们写的备忘录，那些东西是都是很有参考的这些这个内容。那反而是很多的一些路边市井小民随便讲的一些评论，你可能就把它当成杂讯听听就好了。好那所以说要知道什么东西是杂讯的来源，那什么东西是讯号的来源，要区分这个东西是非常重要的。再来是最后一个了，第九个重点：炒股之前一定要先炒自己的人生。那古来就有说了一句话：“本多终胜、啊”呢，这个是常常在股市里面大家说的一个玩笑话，“本多终胜”。好，就是说你如果一开始的本金就很多的话。那你跟一开始那种本金很小的人比起来，即使你们都投资投资一样的东西，报酬率都一样，但是长期以来，这个本比较多的人就会是远远胜过那一些原原本本很小的人。那有一个现象就是，其实你很难控制你的投资报酬率，每一年你要赚几几 percent 几 percent， 那个是你没办法控制的。你唯一可以控制的因素是什么？你投入本金的这个金额的多寡，有点像是你的本业收入，或者说你的副业收入，或者是你的任何收入都可以。你的这个本金累积的速度越快。反而才能带来长期比较高额的这种投资报酬的一个表现，所以重要的是要帮自己争取一些，例如说在工作上面的加薪，或者转职，甚至是创业，那种才是比较稳定，而且长期来说可以带来资产比较快速成长的一个途径。所以投资自己其实才是最重要的投资。所以这边只是要区分开来，投资报酬率是很难控制的，是不可控的因素。但是呢，投资自己。累积自己的这个本金的收入，本金的这个增长才是可以控制的因素啊、哦。所以说这边要分清楚什么叫做可控制，什么叫不可控制。那投资自己才是最重要的投资。好，以上呢就是这本书简单的一些新的分享，总共九个重点。那么古来他也有讲一句话，其实蛮值得大家思考的，就是0到1之间其实有无限个数字，那黑与白之间也有无限个灰阶。那我们就是要在这个黑白之间找到无限的价值的所在。所以说这本书，与其你说它是一本投资书，倒不如说它是一本来跟我们讲怎么思考的一本书籍，怎么样培养自己比较多元思考的涵养的一个书籍。那我觉得这本书其实对我有一些启发。这么说好了，我之前其实对于投资啊，或者说对于这个股票这件事情，其实想法是蛮单一的。我之前是被动投资派的。然后我就会觉得说，被动投资就是这个王道啊，其他的投资都是邪门外道，就有这种偏见存在。所以在读这本书的时候，其实也对我的这个脑脑袋里面的思考一直带来了很多的冲击，就是还是要拥有一些比较多元的思考跟判断。不要对于很多事情一开始就是太排斥，那所以我也会有兴趣，可能到时候会多看一些包含主动投资啊，或者说其他的投资方法，来多学习一些其他的一些方式。说不定学完之后，我也不一定会转换，或者说不一定会采纳，但是总是要去学习一些新的知识嘛。那可能会对于原本的这些投资方法或策略带来一些新的灵感或启发，也说不定。所以就是不要太封闭自己的想法了，有时候还是要有一些多元的思考不是说非黑即白，或者说大是大非的这种二元化的观点。因此，我读完这本书呢，就觉得说思想上面有多了一些些的开放的空间，多了一些些比较多元接纳的一个包容性存在。那我也觉得说，这是读书带给我们的好处啦，总是会带来一些不同的思考冲击，改变原本的一些想法。好，那这本书这个部分就是对我还蛮有启发的。那再来第二个部分，就是之前有提到的这本书，其实让我知道了说什么叫做用白话文把这种很难的知识讲出来。啊，这个是我觉得非常需要学习的一个部分。有时候脑袋里面的东西会太复杂，或者说太艰深难懂，讲出来的话可能都没有人听得懂。那所以这个时候就是要学习怎么样把这个东西，嗯、呃，透过一个这种传达的方式、表达的方式，把它能够用很浅白的这些话讲出来。然、哦、这个是我从古埃的身上学到的一些事情。以上呢就是《灰阶思考》这本书推荐给大家。那今天一样念一下 Apple Podcast 上面的一个五星评论。这个留言的人是叫做 Candy 22535。好，他说很推的说出频道。他的内容是瓦基从六月中开始订阅你的阅读前哨站，后来又听你的 Podcast， 两个内容都真的很棒，也很用心。那很感谢你做出这么好的网站跟频道，不只是单纯的书皮，你还会加一点自己的例子。觉得自己从中得到了许多启发，也间接阅读了很多的好书。那希望你持续做下去，会一直支持你的，好，真的很棒。OK， 那感谢 Candy 的留言，谢谢你，很听，很开心听到你这么说啦。那你也是最近开始加入的，好，非常欢迎你。OK， 那今天的节目就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的观众。那你也可以用行动支持我。每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对我的频道有任何的想法或想要问我的问题，欢迎在 Show Notes 里面的链接留言给我。那我也会在这个阅读前哨站每一个礼拜分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报。好了，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。